0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Rappelez-vous, ce qui compte, c'est le jour d'après. Cet avertissement, il est du philosophe Slavoj Zizek et il figure dans le livre « Scène de l'Amérique occupée » publié en 2011, le premier livre en fait consacré au phénomène d'Occupy Wall Street. En 2011, ce mouvement de contestation pacifique dénonce les abus du capitalisme financier. Durant deux mois, des centaines de manifestants occupent le parc Zuccotti à New York, chaque soir des grandes âgées et plusieurs centaines de manifestants qui dorment sur place. Ça vous rappelle quelque chose Eh bien oui, la Nuit Debout qui s'est installée place de la République à Paris, elle nous fait débattre, elle nous rassemble cette Nuit Debout, elle nous fait rêver d'un monde meilleur. En un mot, elle nous fait du bien. Oui, mais voilà, cinq ans après Occupy Wall Street, eh bien, rien n'a vraiment changé. La finance mondiale est toujours aussi puissante, les inégalités toujours aussi criantes. Alors, on peut reprendre mot pour mot les phrases du philosophe Zlavoj Zizek. Il s'adressait à l'époque aux manifestants à New York. Voici ce qu'il disait. Nous passons un moment agréable ici. Mais rappelez-vous, les carnavals ne coûtent pas cher. Ce qui compte, c'est le jour d'après. Quand nous devrons reprendre nos vies ordinaires, est-ce que quelque chose aura changé c'était les mots de Zlavoj Zizek qu'en 2011. On peut bien rêver de révolution, hein, c'est vrai, mais par les temps qui courent, eh bien voilà sans doute un rappel salutaire à bien garder en tête. Vous écoutez bien la matinale de Radio Campus Paris. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 20h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Vous nous écoutez bien sur le 93.9, sur les ondes parisiennes ou bien sur radiocampusparis.org. Pour vous tous, petits vénère qui nous écoutez sur internet, on est ensemble pour une heure d'information, de discussion et de débat jusque 20h êtes-vous pour ou contre les OGM Voilà un petit temps qu'on n'avait plus trop évoqué la question. Mais la voilà qui revient sur le devant de l'actualité avec ce qu'on appelle les nouveaux OGM. Alors en quoi sont-ils nouveaux Doit-on les réglementer On en parle tout de suite en première partie d'émission avec Bénédicte Bonzi de l'association Les Amis de la Terre. Et puis vous tous, amateurs, amatrices de séries, montez le son de votre radio en deuxième partie de cette émission. Il sera question de séries télé. On parlera de Sérimania, un festival qui s'ouvre le 15 avril au forum des images à Paris et qui parle, devinez quoi Eh bien tout simplement des meilleures séries télé du monde entier. Enfin, euh, on aura aussi plusieurs chroniques, des nouveaux chroniqueurs seront avec nous, alors surtout, restez bien connectés sur le 93.9 puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Manipuler génétiquement des plantes peut avoir des conséquences
1: incontrôlables car notre connaissance du fonctionnement du génome est incomplète. Malgré ces risques des gènes étrangers sont insérés dans des plantes qui sont ensuite cultivées à grande échelle en plein
5: champ. A l'heure actuelle, 90% de ces cultures se situent sur le continent américain. Les chercheurs semblent avoir oublié qu'une fois dans la nature, les plantes transgéniques ne sont pas maîtrisées comme elles pourraient l'être en laboratoire. Vous écoutiez à l'instant une petite capsule, hein, une capsule de Greenpeace qui parle justement des OGM, qui cherchait à sensibiliser sur le sujet. Et comme promis, ce soir, on va commencer en parlant des OGM un organe, le Haut Conseil des biotechnologies, le HCB pour les intimes. Cet organe, cette institution, il est au cœur d'une polémique depuis plusieurs semaines. Cette institution, elle est censée donner des avis sur les biotechnologies comme par exemple les OGM. Je dis censé parce que huit associations parmi les 33 qui siègent dans l'institution, eh bien huit associations l'ont quitté et l'accusent de partialité en cause la publication d'un avis controversé sur ce que l'on appelle les nouveaux OGM. Alors pour pourquoi les associations sont-elles en colère À quoi ressemblent exactement ces nouveaux OGM On va tenter ce soir de démêler tout ça avec Bénédicte Bonzi de l'association Les Amis de la Terre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec moi également en studio, il est toujours présent, il est prêt avec ses questions. C'est Erwan bien sûr de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Erwan. Salut Alban, bonsoir à tous. Alors Bénédicte Bonzi, vous êtes donc membre, je l'ai dit, des Amis de la Terre. On va parler bien sûr de cette polémique qui agite le Haut conseil des biotechnologies que j'évoquais à l'instant. Mais première question que j'aimerais vous poser pour bien cadrer les choses, c'est quoi exactement ces nouveaux OGM entre guillemets.
2: Alors pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un nouveau OGM, il faut peut-être simplement se rappeler de la définition d'un OGM, qui est un organisme qui a été modifié de manière non naturelle. Auparavant, le procédé qui a été utilisé, était utilisé, c'était la transgénèse et on ne parlait que de ça quand on parlait d'OGM. Aujourd'hui, il y a tout un tas de nouvelles techniques qui produisent des OGM, qui ont été créées pour ça. Et du coup, les nouveaux OGM sont ces organismes génétiquement modifiés qui sont issus de ces techniques
5: alors pourquoi alors ça c'est la définition de, des OGM pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de, de nouveaux en fait il y aurait des nouvelles techniques qui auraient été mises à jour
2: c'est ça on parle de ces nouvelles techniques et c'est sur ces nouvelles techniques en fait que porte le débat de savoir qu'est ce qu'on va réglementer ou pas puisque finalement c'est une sorte de bagarre sémantique euh, pour nous il n'y a pas de question particulière hein, il s'agit d'OGM donc la réglementation devrait s'appliquer mmh. et l'enjeu pour ceux qui sont favorables à à ces nouvelles techniques et à la diffusion de ces OGM, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas estampillés du nom qui pour eux casserait le, le marché en fait, puisque globalement les gens ne veulent pas consommer mmh. d'OGM.
5: Mais, mais la technique euh, utilisée est, est la même, hein. j'ai vu que ça s'appelait, euh, ces nouveaux OGM, cette technique s'appelait les New Plant Breeding Techniques, alors je ne veux pas rentrer dans quelque chose de trop technique, mais en gros on modifie le, le génome d'une plante euh, sans recourir à l'introduction d'un gène extérieur, c'est ça
2: c'est ça, on rentre, on fait une modification et après on se retire et on dit « bah non, il ne s'est rien passé, c'était pareil avant ». Sauf que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un facteur de temporalité qui est important. Et ce que la nature est capable de modifier peut prendre des milliers, voire des millions, des milliards d'années. Et que là, du coup, on, on accélère les choses et on ne peut pas se permettre d'accélérer autant les choses sans évaluer et sans parler des risques qui seraient créés par, par cette intervention de l'homme qui est une intervention réelle et on ne peut pas mettre en cause le fait que l'homme soit intervenu pour transformer les plantes.
4: Mmh, R1. Mais du coup, là, on voit bien qu'avec ces nouveaux OGM, il y a quand même une modification génétique qui est faite, même si ce n'est pas la même. Comment ça se fait que les lois qui existent déjà sur les OGM ne puissent pas s'appliquer ces réglementations sur le suivi et sur le, le contrôle sur ces nouveaux OGM
2: Finalement, pour nous, c'est pas une, une nouveauté d'être dans, dans, ce, dans, dans ce conflit en fait, sémantique puisqu'on a aujourd'hui en France et ailleurs des plantes mutées, donc issues de mutagénèse qui n'est pas la transgénèse et qui, dans la réglementation de 2018, a été exclue du champ d'application. Donc, on ne va pas avoir d'évaluation et on ne va pas avoir d'indication de, de là où sont les cultures, comme c'était obligatoire pour les plantes transgéniques.
5: Mmh. Ce que vous voulez dire, grosso modo, c'est qu'on a un cadre juridique aujourd'hui. On hein, Vous parlez de la réglementation 2018. Euh, et que cette réglementation, pour le moment, elle s'applique par défaut. Mais bah, elle, elle s'applique aujourd'hui à ces nouveaux OGM ou bien c'est justement flou
2: Pour le moment, euh, pour nous, elle devrait s'appliquer ça, c'est extrêmement clair. Et il y a une bagarre juridique. Et entre juristes, ils arrivent toujours à pas être d'accord en interprétant la loi de différentes manières pour dire euh, « ben ben non, 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 ça on est pas et ça n'a pas à s'appliquer ». Ce qui est important de retenir, c'est pourquoi on veut que ça s'applique ou pourquoi on ne veut pas que ça s'applique. Et euh, là, en l'occurrence, sur, euh, sur ces nouveaux OGM, l'idée, c'est quand même de permettre une évaluation parce qu'il y a un principe de précaution qui n'est pas optionnel. Et le principe de précaution... Il doit, être, euh, voilà, il doit être central dans les débats et... Et je pense que le rôle du Haut Conseil des Biotechnologies était d'aller dans cette idée du principe de précaution.
5: Alors justement, vous évoquez le, le Haut Conseil des Biotechnologies. Bah, il s'agit d'une bataille européenne. Hein. Quand on parle des OGM, on va en parler, mais restons d'abord sur la France. Cette institution, ce Haut Conseil des Biotechnologies, il est chargé de remettre des avis aux politiques sur les questions de biotechnologie. Donc typiquement, les OGM, on est tout à fait dans son cadre d'action. Avec les Amis de la Terre, votre association, vous êtes... Un des huit, une des huit associations avoir quitté cette institution brutalement il y a quelques semaines, pourquoi ça
2: Alors pour tout un tas de raisons, mais principalement parce que c'était devenu insupportable d'être de, bah, face, à, face à autant de dysfonctionnements qui font qu'au final on se retrouve dans, dans pris dans, dans un organisme qui va aller vers une décision contre laquelle on est fondamentalement. On a trouvé que notre parole elle était inexistante, que nos propos étaient dilués. Et après, euh, bien sûr, on condamne tout le manque de démocratie qui, euh, qui a permis d'avoir ce vrai faux avis du au Conseil des biotechnologies par rapport à euh, ce, qui est, ce qui est ressorti du comité scientifique. Alors peut-être pour préciser comment ça fonctionne, ce au Conseil des Je, biotechnologies. vais vous le
5: demander, donc <rire>
2: vous me dépensez. Il y a en fait deux comités. Il y a un comité scientifique, où là il n'y a que des, des scientifiques qui vont se prononcer, et eux émettent un avis. Et là, il y a le comité économique, éthique et social, dans lequel siègent les organisations de la société civile dont les Amis de la Terre, qui eux émettent des recommandations. Pour pouvoir émettre nos recommandations, il nous est demandé de nous baser sur un avis, sur l'avis scientifique qui est remis auparavant. Si l'avis qui nous est remis est tronqué et qu'on enlève euh, certains arguments scientifiques, sur quoi est-ce qu'on se base pour pouvoir renseigner correctement les, les, le législateur.
4: C'était le, le cas sur, cette, sur ce vrai faux avis, justement, au-delà du problème de débat qui fait que votre parole n'a pas forcément été entendue, est-ce que les arguments scientifiques étaient présents
2: ben, ju justement, c'est là où ça où ça fait mal, c'est que ça a été tronqué, c'est que il y a eu un scientifique qui avait un avis divergent, Huberto. Mmh. On,
5: on parle bien donc d'un avis qui était remis en, en début d'année euh, et qui concernait justement ces nouveaux OGM, hein, c'est bien ça.
2: Alors exactement comme pour euh, le, la question nouveau, ancien, nouvelle technique, etc. Là aussi, il y a une grosse bagarre sur les mots. Comment on comment on a appelé les différentes choses. Vous
5: parlez, parlez d'OGM Au
2: début, non, c'était pour revenir sur... Oui, nous, on parle d'OGM. Mais c'était pour revenir sur la question de l'avis. Euh, et comment on intervient sur un avis, quelle mmh. est l'application du règlement intérieur, etc. Parce que c'est là où ça s'est euh, finalement joué et où on a empêché à ce scientifique de dire ce qu'il avait à dire en disant dans un premier temps, il y a eu un groupe de travail qui va présenter... Le, la, la synthèse en fait de son travail et on va en discuter en séance ils en ont discuté mais c'était du coup pas encore un avis et puis après ça s'est transformé en avis puis ça a plus été un avis puis ça a été une note intermédiaire tout ça pour que ce que lui avait à dire sur, sur ce qui était remis ne puisse mmh. pas être euh, audible. ça,
5: donc vous dites qu'à l'origine, c'était une simple note de synthèse, en fait, euh, et puis qu'au fur et à mesure, c'est devenu euh, une note euh, officielle transmise au gouvernement, quoi, sans que vous soyez vraiment consulté dans l'intervalle.
2: Alors nous, on n'aurait pas pu l'être, puisque nous, on arrive en, dans un deuxième temps, au niveau du, euh, du comité économique, éthique et social. Mais lui aurait dû l'être, il aurait dû pouvoir réagir dans un certain cadre, et c'est là qu'il a été empêché par rapport au fait de transformer cet avis en note intermédiaire. Mais alors ça, pourquoi pas s'il si avait, avait vraiment été question d'une note intermédiaire Sauf que c'est classé dans les avis au niveau du site du HCB, ça a été transmis au gouvernement en tant qu'avis, et c'est transmis au niveau européen en tant qu'avis et comme position de la France. Et là, ça pose problème.
4: Ça signifie donc que la France va se servir de ce vrai faux avis pour prendre position au niveau européen sur ces nouvelles méthodes
2: C'est ça, et c'est pour ça qu'on claque la porte, parce que là, on estime que c'est insupportable.
5: Mmh. On va continuer à parler bien sûr de ces nouveaux OGM et tout ce que ça implique après une petite pause musicale. à l'instant Fall Apart! Ben oui, ils viennent de le dire. The Trishome Sisters.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Vous écoutez toujours la matinale de 19h et on est toujours avec Bénédicte Bonzi de l'association Les Amis de la Terre. On parle avec elle des nouveaux OGM et de la réglementation de la bataille qui est en train de se jouer pour le moment pour l'autorisation ou non de nouveaux types d'OGM. Alors Bénédicte Bonzi, on parlait juste avant la pause du Haut Conseil aux Biotechnologies qui a été créé en 2009. L'idée à la base de cette institution c'était de faire travailler ensemble d'un côté les organisations de la société civile et puis aussi à côté des scientifiques, des représentants de l'industrie, de l'agriculture, etc. etc. Euh, aujourd'hui, euh, avec vous qui, du coup, avez quitté euh, l'association, en constatant qu'il y avait un manque euh, de démocratie, de participation, c'est ce que vous avez dit, euh, aujourd'hui, quoi, ça acte l'échec de cette institution, l'échec euh, d'un consensus potentiel sur la question des OGM
2: Ça acte peut-être le fait qu'il euh, y a un, une impossibilité d'un consensus sur la question des OGM c'est-à-dire qu'on nous a tous mis autour de la table, on nous a collé des étiquettes en nous disant que finalement, on était chacun un peu des extrémistes dans notre domaine, ceux qui en veulent et ceux qui n'en veulent pas. Or, la question sur les OGM, est, elle n'est pas consensuelle. C'est un vrai choix de société, puisque une fois qu'on aura pris une décision, il y a l'idée de l'irréversibilité. Euh, liées à la contamination mm -hmm. de ces OGM.
5: Vous nous disiez, en fait, c'est un choix politique d'autoriser au nom des OGM. C'est clairement un
2: choix politique et la question, elle est posée de manière technique. Et on ne peut pas répondre de manière technique à un choix politique. Quand on nous dit les nouvelles techniques, il euh, n'y a pas de problème, on va les évaluer dans tel cadre, etc., quand on demande aux scientifiques de dire qu'est-ce qu'ils pen qu qu pensent en fait, des techniques qu'ils utilisent tous les jours dans leur propre laboratoire, ils vont donner des réponses techniques. Mais la vraie question, elle est politique, elle est de savoir qu'est-ce que les gens veulent comme société, qu'est-ce qu'ils veulent manger d'une part, et après, quelle est la conséquence de ce modèle social Quelle est la conséquence d'un modèle dans lequel finalement les nouvelles techniques deviennent tellement incontrôlables qu'on sait plus maîtriser les choses Et là, on en arrive à un stade de manipulation où finalement, on perd la maîtrise et le contrôle des choses, où on aura toujours besoin d'un expert et d'un technicien, on perd notre propre autonomie. Et ça, en fait, cette perte-là, elle doit être clairement expliquée aux gens pour savoir si c'est ça qu'ils veulent. Mmh. Et quand on cache des éléments du débat, on ne les met pas face à bah, ces décisions qui vont changer leur quotidien. L'entrée des nouvelles techniques, ce n'est pas un acte anodin. Ça ne peut pas passer euh, comme ça de manière invisible. C'est un changement, une transformation de société dans sa profondeur. On perd la main en fait sur, euh, sur le vivant et sur notre capacité à le gérer nous-mêmes.
4: Et du coup, en quittant l'instance où, où se déroulent les débats à ces sujets-là, est-ce que vous ne prenez pas un peu le risque de ne plus pouvoir participer au prochain débat qu'il y aura là-dessus euh, Ou alors est-ce que de toute façon, c'était peine perdue et c'est mieux d'en sortir pour pouvoir lutter de l'extérieur
2: moi, Pour moi, le plus gros risque qu'on a pris, c'est finalement de... Euh, bah de, de, de... De participer euh, dans les nouvelles règles du jeu qui avaient été données et qui ne euh, fonctionnaient pas parce que euh, le temps est un peu compté et il y a un agenda au niveau européen. Alors, j'allais y venir. Hein, oui, ouais, que du coup, si, euh, si on ne démocratise pas les choses, si on ne rend pas le débat accessible, parce qu'on l'a dit, c'est un débat citoyen, il doit être porté sur la place publique, pas rester dans une instance qui va donner des avis ou des recommandations. C'est des décisions qui appartiennent à tout le monde. Donc, le risque, ce serait de croire qu'on est quelques-uns à pouvoir répondre alors qu'on est beaucoup à avoir des avis là-dessus et que c'est la... enfin, c'est sur, la... sur la société qu'il faut se, se mobiliser. Enfin, oui. se... Se... Se positionner. Et
5: les avis de chacun doivent, doivent être entendus, hein. on, on vous entend bien. Euh, alors cette bataille, on l'a dit, elle se mène à un niveau français, mais aussi à un niveau européen, euh, puisque voilà, nous sommes quand même à l'heure de l'Union européenne, euh, des, des, des libres échanges entre les, les pays. Euh, quels sont les échos aujourd'hui que vous avez venant des, des autres pays de l'Union, euh, des autres associations par exemple, euh, au bien de l'opinion publique
2: Alors c'est divers, on va retrouver un petit peu les mêmes positions qu'on avait euh, auparavant sur... Euh, la transgenèse, donc euh, du coup avec des, des pays qui euh, finalement sont, sont plutôt en train de, de se prémunir et puis euh, d'autres qui, euh, qui appuient pour l'introduction de ces nouvelles techniques, donc comme d'habitude non tout choix européen selon la composition de la commission on va avoir une tendance ou une autre.
4: Parce qu'on a, a des pays en Europe où des OGM sont expérimentés, en Espagne et au Portugal notamment, de façon tout à fait officielle Comment, Quels échos on a de là-bas sur ce, cette expérimentation, sur ce qu'on évoquait justement, ce, ce choix de société-là
2: ben On a vraiment ce qui ressort en premier lieu, c'est la question de l'irréversabilité, c'est-à-dire qu'il y a des contaminations et que le fait d'avoir introduit ces OGM transgéniques dans les champs, c'est avoir renoncé aussi à... À, à certains types de cultures ou d'agriculture parce que les personnes sont forcément touchées et contaminées. Qu'on qu qu soit ces clair, OGM. on est
4: obligé quand on expérimente euh, les OGM qui est contamination, on n'arrive pas à faire sans, c'est impossible.
2: Bah après, on peut, quand c'est fait en milieu confiné, en laboratoire, coup, en laboratoire on peut imaginer qu'il n'y a pas trop de contamination et encore, enfin. Mmh. Je, le risque zéro n'existe pas, mais quand c'est en plein champ, moi je ne crois pas que le pollen est contre l'âme, que les abeilles peuvent s'attacher à ne pas dépasser tel ou tel périmètre. Ce n'est pas des arguments qui me parlent.
5: Mm -hmm. euh, alors, euh, Bénédicte Bonzi, cette bataille, elle est aussi dans un cadre européen, on l'a dit, parce que la Commission européenne doit remettre très prochainement un avis sur ces fameux nouveaux OGM. Et cet avis, en fait, euh, il pourrait s'inspirer de ce qu'on fait en France, c'est ça
2: c'est ça, et il va s'inspirer un petit peu de, de toutes les copies que les États vont rendre pour dire comment ils doivent être qualifiés. Et Donc là notamment que ce fameux
5: avis publié. <rire> <'est> euh... ça. <rire>
2: et c'est là que c'était important de pouvoir, que la position de la France porte le fait que bah, ça doit être qualifié comme des OGM, parce qu'il doit y avoir une évaluation et un encadrement de ce qui sera issu de ces nouvelles techniques.
5: Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui en France, on, on est vraiment protégé des, des OGM euh, je, je me posais la question en, en préparant cette émission. C'est vrai que un, les OGM, c'est un, un sujet qui revient assez régulièrement. Euh, on se dit a priori, euh, on en est un petit peu protégé. On cite toujours les états unis comme le contre-exemple absolu. Mais aujourd'hui en France, il y a des OGM dans nos assiettes
2: Il y a des OGM cachés, donc euh, des plantes mutées. Qui sont issus de mutagénèse, donc qui font partie de, de ces autres techniques pour fabriquer des, des OGM. Et, euh, et donc, on n'a aucune transparence pour pouvoir savoir où ils sont cultivés et euh, après si on en consomme ou pas. Mmh,
5: donc, donc, on euh... ne sait pas dire si. Enfin, on suppose qu'il y en a, mais on n'a pas de traces vraiment de, 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 on ne sait pas quantifier.
2: Ben, euh, on sait qu'il y en a, oui, parce que ben, notamment le collectif des faucheurs volontaires a, a, est intervenu et a, essaye de porter les, les choses comme ils ont porté euh, le, le débat sur euh, les, la transgénèse. Donc oui, on sait bien sûr qu'il y, euh, qu y a des plombs mutées et qu'il faut aussi pouvoir alerter et faire en sorte qu'il y ait une information précise et qu'on puisse dire non si on a envie de dire non.
4: Mmh. On parlait de, de ce choix de, de société, hein, finalement, quand on choisit les OGM. Aujourd'hui, beaucoup de pays en développement, c'est majoritairement des pays en développement qui utilisent les, les OGM. Euh, et on voit ça un petit peu, on présente ça souvent comme une solution, un, un levier pour le, pour le développement. Est-ce que ça en est vraiment un
2: C'est une vraie fausse solution. C'est euh, vraiment utiliser euh, la la misère et euh, la difficulté en fait, de certains pays pour imposer des choses sur lesquelles on n'est pas du tout sûr. L'argument de dire les OGM vont répondre à la faim dans le monde, ce n'est pas vrai. Depuis qu'ils sont sortis, il n'y a jamais eu autant de problèmes de faim dans le monde. Les émeutes de la faim, c'est après euh, l'arrivée des OGM. Donc on est vraiment sur des communications mensongères. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a qui font beaucoup d'argent sur ces techniques-là. Elles sont accompagnées de brevets, elles sont accompagné d'énormément de produits phytosanitaires qui détruisent les sols et la qualité de l'eau dans les pays où ils sont non pas utilisés mais imposés. Et, euh, et ça, ça pose problème. On parlait de démocratie, mais la question de l'introduction des OGM dans beaucoup de pays, elle n'est simplement pas démocratique. Et elle est imposée et elle est juste là pour, faire, pour que certains se fassent énormément d'argent. Et pour les pays qui en sont victimes, c'est vraiment la loi de la double peine.
5: Mmh. Vous parlez de démocratie. Une toute dernière question, et très rapidement, hein, Bénédicte Bonzi. Est-ce que vous comptez interpeller l'opinion euh, publique euh, sur ce sujet des nouveaux OGM Vous comptez vraiment démarrer une campagne
2: Alors, complètement je crois que euh, si on a réussi en France à avoir la position qu'on a sur la transgenèse, c'est euh, grâce à la mobilisation citoyenne. Donc euh, ben là... Euh ça recommence. Il faut à nouveau qu'on soit très fort, très soudé et déterminé dans nos choix, dans ce qu'on veut et qu'on le fasse savoir.
5: Et que nous, de nouveau, on se mobilise. Euh, voilà. Ça.
2: qu'on se mobilise sur sur cette question-là. Les OGM sont toujours présents.
5: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Bénédicte Bonzi, d'être venu nous avertir et nous informer sur merci ce sujet vous. ce soir. Merci encore.
6: Perfait.
5: Écoutiez à l'instant. Parfait Mais oui, nous passons un moment parfait ensemble. C'était parfait de terre battre.
0: La matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris
5: Vous écoutez bien la matinale de 19h sur les 93.9 Ou sur RadioCampusParis.org Paris.org Pour vous tous qui nous écoutez sur internet Depuis je sais pas le Brésil, le Danemark Tout est possible avec internet et grâce à la radio Alors à présent, il y a une nouvelle chroniqueuse dans la matinale On accueille ce soir Chloé de Barbarie. Alors Chloé tu viens de la super revue du Master en affaires européennes De la Sorbonne, c'est bien ça
7: C'est ça, tout à fait
5: Alors aujourd'hui pour ta première chronique Tu vas nous parler de l'accord entre l'Union Européenne et la Turquie. C'est un accord qui continue à faire débat, on en parle pas mal, notamment à cause de l'histoire de ces 13 migrants renvoyés en Turquie un peu trop rapidement, selon le haut commissariat aux réfugiés de l'ONU. Ils auraient été expulsés, ces migrants, avant même de pouvoir faire leur demande d'asile, c'est ça
7: oui, c'est ça. Pour rappel, l'accord signé le 18 mars dernier prévoit que pour chaque personne expulsée, l'Europe accueille un réfugié certifié demandeur d'asile avec un seuil limite de 72 000 personnes. Mmh, certifié
5: entre guillemets. Hein. Tout
7: à fait. <rire> Les 13 migrants, afghans et syriens pour la plupart, faisaient partie du premier groupe de la mise en pratique de l'accord. Ça peut sembler anecdotique, mais cette première confusion met en fait le doigt sur la difficulté de l'Europe à faire face au raz-de-marée migratoire. Mmh. Vu de Slovénie, l'Europe devrait se barricader, fermer ses frontières et laisser la Grèce se débrouiller seule. L'Autriche, la Hongrie, la Macédoine et la Croatie sont aussi convaincus que l'Europe doit se protéger, protéger ses valeurs face à ces migrants qui débarquent sur leur territoire. Chaque pays européen se renvoie à la patate chaude, circuler, il n'y a rien à voir chez moi.
5: Oui, tu nous fais un petit peu la, la géopolitique européenne, mais effectivement c'est un peu compliqué. Est-ce que d'après toi l'Europe est pas en un peu en train de se perdre dans cette crise. Euh, on a parfois un peu l'impression qu'elle oublie d'où elle vient et par où elle est passée.
7: Oui, c'est exact. L'Europe a parfois la mémoire courte lorsqu'il s'agit de migration. Elle a connu, elle aussi, des grandes vagues migratoires vers d'autres continents. Ah eh oui que seraient devenus les Irlandais si les états unis les avaient rejetés vers l'océan alors qu'ils fusaient... qu fuyaient la misère de leur pays Il
5: n'y aurait plus de roues aux états unis On se <rire> 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 dit plus, plus récemment, il hein, y a les plus récemment les Albanais, je pense.
7: Tout à fait, plus, plus récemment, il y a seulement 25 ans, les Albanais quittaient leur Albanie natale pour trouver refuge en Italie et échapper ainsi à la dictature. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes Albanais qui ferment leurs frontières et qui refusent mm -hmm. le passage des migrants.
5: Mais donc Retournement de, de l'histoire. Hein. C'est rappelé par, un, par la Libre Belgique, je pense, qui en avait parlé
7: C'est ça, c'est le quotidien belge La Libre Belgique qui rappelle que les trous de mémoire de l'Europe sont tels qu'elle en oublie parfois ses valeurs de fraternité, d'empathie et de générosité pour mieux contrôler les frontières.
5: Mmh. Alors c'est quoi le, le, le problème exactement Revenons à cet accord Europe-Turquie du coup.
7: Alors avec l'accord Europe-Turquie, le problème migratoire est simplement repoussé de l'autre côté du Bosphore et le prix de la Turquie est très élevé. En échange de cette signature, Ankara se voit attribuer 6 milliards d'euros, la reprise des négociations sur son adhésion à l'Union Européenne et la fin des visas pour ses ressortissants qui se rendent en Europe. De son côté, Bruxelles se tait, non moins par conviction profonde que pour se débarrasser du bout de Sparadra, Cacher ces migrants que je <rire> ne saurais voir sur plus mon plus territoire. Le bout de
5: Sparadra, c'est le capitaine Haddock qui essaye de se débarrasser de ce bout de Sparadra, de ces migrants, mais non, mais ils sont toujours là. Ouais, donc on essaie un petit peu de, de, les, de les renvoyer, quoi, c'est ça hmm.
7: Tout à fait, mais en Europe, on en oublierait presque les dérives autocratiques de la Turquie, les censures médiatiques ou les manifestations durement réprimées par le régime. L'AKP, le parti au pouvoir, est engagé dans une guerre sans pitié contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Le Parlement européen a pourtant tiré la sonnette d'alarme. À droite, ce qui dérange, c'est la promesse d'accélérer les négociations sur la suppression des visas et celle d'offrir une perspective d'intégration à l'Union ah, Européenne. Ça c'est pour la droite,
5: mais enfin la gauche, a priori, on n'entend pas beaucoup non plus. Hein.
7: Si, à gauche, on dénonce un marchandage indigne. Le mécanisme du 1 contre 1 ne convient pas. Et beaucoup se demandent pourquoi ne pas utiliser cette enveloppe de 6 milliards d'euros donnée à la Turquie pour accueillir les réfugiés en Europe.
5: Mmh, donc il y a quand même des solutions qui sont avancées, cela dit. Est-ce que tu penses qu'il existe une solution durable pour résoudre le problème de la crise des réfugiés sans passer par la Turquie par la case Ankara
7: bien, La vraie solution, celle qui sortirait définitivement l'Europe de l'ornière, ce serait la fin du conflit en Syrie. En attendant, l'Europe devra trouver comment accueillir décemment les migrants qui arrivent chez elle. Parce que les sortir de la misère syrienne, c'est bien. Sauf si c'est pour les enfermer dans la misère à Calais, à Lesbos ou à Lampedusa.
5: Eh bien, merci beaucoup, euh, Chloé, pour euh, cet avis. Merci beaucoup, et puis bravo pour ta première chronique. Merci. Bienvenue à l'antenne de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Vous êtes bien à l'antenne de Radio Campus Paris sur le 93.9, on est ensemble jusqu'à 20h. Si vous êtes fan de séries télé, eh bien ce qui suit devrait vous plaire puisqu'on va à présent parler d'un festival consacré quelle surprise, exclusivement aux séries télé du monde entier. C'est le festival Série Mania. Il démarre le 15 avril le prochain pour une semaine au Forum des Images à Paris. C'est vraiment dans le, euh, dans le cœur de la capitale. Et on reçoit ce soir pour en parler Mélissa Blanco qui est programmatrice à Série Mania. Bonsoir. Bonsoir. Donc, est une ancienne de Radio Campus Paris aussi. si Oui, bien compris. sur Extérieur Nuit. Voilà, voilà, voilà. De retour du coup Exactement. à l'antenne de Radio Campus. Avec moi également studio, Maureen de la rédaction de Radio Campus. Salut Maureen. Bonsoir. Alors, euh, première question que j'aurais envie de, de, de vous poser, euh, Mélissa Blanco, euh, on parle quand même pas mal des, des séries, euh, en tout cas dans l'actualité récente, parce qu entre Netflix, euh, Game of Thrones, Les Sopranos, euh, et vous aussi, hein, j'imagine, vous avez euh, votre série favorite, euh, en quelques années à peine, les séries se sont complètement imposées dans notre quotidien, je pense qu'on peut le dire. Alors, première question que j'aurais envie de vous poser, c'est la septième édition de Série uh -huh. Mania, de votre festival. Est-ce qu'il y a eu une évolution de, Vous avez vu une évolution dans les sept dernières années, dans, la, dans les séries, dans cette univers des séries euh,
3: Forcément, il y a eu une évolution parce qu'en sept ans, euh, de plus en plus de monde se sont mis à regarder des séries et puis surtout c'est devenu, euh, comment dire... Disons qu'au départ, les séries pouvaient être un truc très populaire d'entre-soi, qu'on faisait chez soi. Enfin, moi, personnellement, j'ai grandi en regardant la trilogie du samedi euh, sur M6 euh, <rire> et, et aujourd'hui, j'ai des amis qui font des, des mémoires, ce genre de choses, sur Buffy, par exemple. Donc, il y a une intellectualisation de la série qui a évolué, je trouve, au fur et à mesure des années. La série est rentrée à l'université, est rentrée dans les journaux, etc. En tout cas, elle est devenue plus élitiste et c'est aussi pour ça qu'on a vu l'évolution de, de, de séries télévisées. Euh, voilà, on, on parlait dans le couloir de Trouble. Détective, qui a été une série vraiment euh, mise en avant pour son côté auteur, ce genre de choses, en tout cas il y a une scission dans la série télé qui s'est faite vraiment entre les séries qui seraient plus divertissantes et les séries vraiment d'auteur. et en même temps aujourd'hui le, le fait qu'on ait tous internet, qu'on ait tous la possibilité voilà, sur Netflix, ce genre de choses, d'avoir accès à tout, fait que tout le monde regarde de tout et ça c'est plutôt cool. Quoi.
5: Un peu comme les films finalement, quoi. il y a d'un côté le divertissement, d'un autre côté les séries plus d'auteur. Euh, finalement c'est un petit peu devenu une nouvelle vitrine, une nouvelle, une nouvelle forme de créativité
3: alors je ne sais pas si c'est une nouvelle forme de créativité. Disons qu'il y a toujours eu les deux, je pense. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, euh, les gens, pour parler de, de séries plus populaires, ont tendance à parler de plaisir coupable, par exemple, euh, alors que, pourquoi pas, toute série est un plaisir coupable, entre guillemets, si on le regarde, c'est soit sous sa couette ou si on le regarde sur un rétroprojecteur. <rire> en fait, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est le mode de consommation. Quoi. Et ce qui est bien avec Série Mania, c'est d'inviter les gens à venir en salle partager un plaisir solitaire euh, en groupe, collectivement. Euh, là, c'est on passe pas Game of Thrones mais on a passé Game of Thrones pendant plusieurs années et je peux vous dire que voir Game of Thrones en même temps que tout le monde sur grand écran ça fait son effet parce que tout le monde hurle il enfin, y a vraiment un truc de collectif qui est, qui est assez cool quoi. Mmh, qui se joue, Maureen oui,
1: justement vous parliez de, de la diffusion de, de Game of Thrones sur, sur grand écran je me demandais un peu euh, puisque le, finalement le, le, le dispositif du, du, du festival change beaucoup de choses en fait à la, à la façon dont, dont on regarde les séries euh, puisque normalement elles sont faites pour être regardées à la télé, pour être Regarder ou sur un écran d'ordinateur. C'est plutôt ça comme ça qu'on a l'habitude, effectivement, le, le hein, de dispositif. consommer des séries. Donc, à votre avis, qu'est-ce que concrètement ça, ça change en fait
3: à l'expérience d'une série télé, à cette projection sur le grand écran de cinéma et euh, la salle aussi hein. Alors, est-ce que les séries télévisées sont encore vraiment à la télévision Ça, c'est la vraie question. En tout cas,
1: elles sont, elles sont
3: écrites pour être elles diffusées sont ou à la et en télé même temps, ou sur, le de en ou sur même des temps, écrans d'ordinateur. En Net même temps, Netflix n'est pas une chaîne de télévision. En oui, fait, mais il sur des écrans d'ordinateur aussi. Bien alors. sûr, bien sûr. Mais en tout cas, il y a, il y a vraiment cette ouais. question aujourd'hui de, de, de la série qui est créée hors de la télévision. En fait, Au départ, la série télévisée, c'était pour remplir du contenu aujourd'hui c'est vraiment la première partie de soirée c'est la série télé ça a vraiment remplacé le, le film même sur des chaînes voilà de, de comme France 2 ce genre de choses euh, ce qui change l'expérience de la salle c'est non seulement de pouvoir voir la série avec avec d'autres personnes mais c'est surtout de pouvoir rencontrer les créateurs de pouvoir rencontrer les scénaristes de discuter avec les gens qui font la production on organise des tables rondes on organise des rencontres euh, c'est pas seulement voir la série télévisée c'est pouvoir aussi en, en discuter et puis en comprendre les mécaniques
5: oui, parce que alors, du coup, on en vient, et vous faites la transition, hein, on en vient au festival en tant que tel, vous présentez des, des séries en avant-première mondiale, des séries en, en, en compétition. Euh, alors, il y a tout un, on va y revenir, hein, tout un dialogue effectivement entre à la fois amateurs de séries et puis aussi euh, producteurs. Euh, mais je, je m'étais posé une petite question, euh, concrètement, on parlait de projet des séries dans, dans un cinéma. Euh, on regarde pas des séries entières quand même, euh, on regarde on, du coup, on regarde juste les pilotes. Euh, on à regarde ce -là. le
3: pilote. Et le deuxième épisode, pour donner envie. Certaines séries, on n'a que le pilote parce qu'elles sont vraiment toutes fraîches. Donc on ne reste pas trois jours dans, dans un non, cinéma Non, effectivement. Enfermé. Après, on fait quelques marathons. <rire> par exemple, cette année, on passe Capitol, qui est une série anglaise. On montre trois épisodes, c'est une mini-série. On montre la dernière série de David Simon, Show Me a Hero, qu'on passe, on passe les six épisodes. Donc il y a aussi la possibilité de voir des, des séries en, en entier. Mais on ne fait pas de marathon cette année. Mais par exemple, les autres années, on avait passé la, la saison complète de, de, Walking, de Walking Dead, par exemple.
1: Mmh. Maurice
3: Oui, euh, la, la, la programmation elle aussi vraiment
1: entre des, des types de séries qui sont très différentes, il y a des, des, des séries phares un peu comme Vinyl cette année, il y a aussi des web-séries, il y a des mini-séries comme vous disiez, euh, vous n'avez pas peur que du coup
3: certaines séries dans, dans ce grand panorama passent un peu inaperçues aux yeux du public alors, est-ce qu'elles vont passer inaperçues Je ne sais pas. Après, c'est comme dans tout festival. Il y a des films qui marquent plus ou des séries qui marquent plus. Après, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre les séries dans différentes catégories. Donc, tout à l'heure, vous parliez de compétition internationale. C'est une nouveauté. Cette année, euh, au Festival Série Mania, euh, on n'a on a jamais fait de compétition et par un, euh, qui, sera, qui seront jugées par un jury euh, qui sera présidé cette année par David Chase, donc euh, le, le pape de la série télévisée puisque euh, le créateur des Sopranos.
5: Voilà, hein, voilà. qui nous rappelle <rire> des bons souvenirs. Effectivement. Euh,
3: donc, la compétition internationale est euh, composée de ses premières mondiales ou premières internationales. Par exemple, The Five, la série d'Alan Coben est diffusée le vendredi soir euh, en Angleterre. On la diffuse, nous, le samedi. Donc, c'est vraiment euh, tout frais. Quoi. Euh, et après, c'est euh, de mettre en avant donc, euh, des séries francophones. Euh, donc, on mélange Québec, Belgique et France. C'est nouveau aussi cette année. Et puis, on a le Panorama, où ce sont des, des séries, vraiment un melting pot de séries qui viennent de, de tous les horizons. Mm -hmm. Les web-séries. En fait, on n'a pas tellement peur que, ce soit... que ça passe inaperçu. Ce qu'on voudrait... qu veut proposer, c'est la la possibilité aux spectateurs, de, de, aux, aux gens qui vont venir au festival, de pouvoir voir ce qu'ils veulent. Donc le fait d'avoir énormément de séries permet que chacun fait sa petite sauce et va voir ce qu'il a envie de voir quoi.
5: Mmh, mmh. On va continuer à parler des séries et de melting pot avec vous Mélissa Blanco juste après une petite pause musicale. Écoutez la musique un peu lancinante, un peu endormante, mais ça fait du bien en fin de journée. C'était Irée de merde, Tulette.
0: La matinale de 19h.
5: 19h52, vous, vous écoutez toujours la matinale sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. On est ensemble jusque 20h et on parle série, euh, série, série télé avec Melissa Blanco qui est programmatrice du festival cérémonia qui débute demain donc euh, qui débute demain dans le centre de Paris. D'ailleurs on, on en parlait, hein, on en parlait aux antennes cette distinction entre série et série télé. Euh, en fait c'est vrai que c'est quelque chose pareil qui a, qui a évolué hein. en réalité Melissa Blanco. Euh, auparavant on parlait de série télé parce que que c'était diffusé à la télé, mais aujourd'hui, on parle de séries tout court.
3: On parle de séries tout court, oui, effectivement, puisque les séries sont à la fois sur voilà des des réseaux comme Netflix, comme Hulu qui est entièrement sur internet sur euh, par exemple Amazon qui a lancé ses propres séries aussi euh, et puis euh, à Série Mania, on passe aussi des web-séries donc c'est aussi euh, différent Est-ce que euh, ouais. les web-séries c'est aussi un format euh, un peu différent enfin voilà, il y a vraiment plein de choses en tout cas le, le terme série télé me paraît presque désuet aujourd'hui.
5: Mmh, mmh. oui, je... Alors il y a aussi 16 web-séries euh, qui seront, euh, seront du coup en compétition euh, le, le public pour ces web-séries peut d'ailleurs participer hein, si j'ai bien lu.
3: Alors le public peut participer en fait, à toute la programmation de, de Série Mania en fait ils décerne le prix du public tout simplement pour les séries euh, du festival, ils peuvent voter pour toutes les séries euh, les premières saisons, donc il y a une ou deux séries exceptionnelles où on passe une deuxième saison par exemple American Crime mm -hmm. euh, et les web séries peuvent effectivement donc les, pour les, les séries euh, les séries on va dire comme si on parlait de long métrage entre guillemets euh, sont, euh, sont sur un bulletin de vote à la sortie de, de, la, de la séance pour les web séries il y a le bulletin de vote mais on peut aussi les voir sur internet et voter sur le site de sériemania.fr série-mania.fr
5: D'accord, Maureen
3: Oui, euh, en parallèle de tout ce gros gros travail hein, autour de la sélection et des
1: séries Sériemania c'est aussi un gros programme hein, de conférences mm -hmm. qui sont animées à la fois par des journalistes par des universitaires et qui croisent des perspectives qui sont vraiment assez différentes mm -hmm. il y a une perspective historique, il y a une perspective un peu de gender il y a une perspective un peu plus euh, même cultural studies, est-ce que c'est euh, de votre part une volonté d'inscrire la série fille dans une dim dimension qui soit vraiment euh, plus académique pas forcément... Je vois Mélissa, je Mélissa ouais.
5: Blanco qui ouvre la programmation. Du oui,
3: pour ne pas, pour pas faire des du pour... si jamais je, je cite des noms. Euh, académique, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde regarde des séries télévisées. C'est intéressant aussi juste de se poser 30 secondes et de réfléchir à ce qu'on regarde. Ce n'est pas juste de la consommation. Euh, et ce qui est intéressant à Série Mania, c'est de, de faire... Euh, à la fois des, des retours sur des séries. L'année dernière, on avait fait un retour sur The Leftovers. Cette année, on fait un retour sur Mister Robot, qui nous semble être vraiment une série qui a marqué l'année 2015 et qui sera diffusée prochainement sur France 2. On est hyper content de savoir que ça va être diffusé sur le service public. Donc, on va s'interroger sur, sur Mister, Robot, Mister Robot, la représentation des lanceurs d'alerte, la représentation du hacking dans les séries, ce genre de choses qu'on faisait déjà sur le cinéma. On va s'intéresser aussi sur pourquoi ce revival, tout d'un coup, pourquoi est-ce qu'on fait une nouvelle série de Twin Peaks, pourquoi on fait une nouvelle saison de Gilmore Girl Est-ce que ça veut dire que les séries sont forcément dans le passé euh, Ça, c'est une, une conférence qui aura lieu demain. Et effectivement, on interroge le rire au féminin. Est-ce que c'est quelque chose le rire au féminin Il y a énormément de séries aujourd'hui qui sont créées et écrites euh, par des femmes et notamment des comédies. Et c'est un, un, un vrai sujet parce que. Parce que... La question de, de la, la représentation des scénaristes, des réalisatrices, etc., c'est aussi une question qu'on pose énormément au cinéma, qu'on qu se pose dans la série. Et de savoir si l'humour féminin est vraiment une spécificité, je ne pense pas. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, voilà, l'idée va être de, de voir que, et que ce n'est pas seulement euh, d'aujourd'hui. On va revenir sur des séries plus anciennes, notamment euh, une série comme I Love Lucy, et puis interroger sur la, la violence de la représentation dans les séries, qui est un, un débat éternel quand on regarde une série sur HBO, oui, ce genre de choses. Et violent, on va faire on va on va faire trop... une réunion, euh, alors ça c'est une petite nouveauté, une, une réunion, ce qu'on appelle les séries-fils anonymes, euh, d'interroger notre rapport à l'addiction. Euh, 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 <rire> <rire> Je pense qu'il y a
5: pas mal de gens qui vont écouter <rire> cette émission qui se disent « Ah, voilà, on parle de moi ». Voilà, qui va être organisée <rire> par euh,
3: Thomas Détouche, donc, qui travaille à Allociné, et euh, l'idée ça va être euh, d'appeler le public à venir dialoguer, euh, de parler de son addiction euh, aux séries, euh, voilà, de, mm -hmm. devant tout le monde, mm -hmm. thérapie de groupe quoi.
5: Alors, Mélissa Blanco, à côté du, du festival Série euh, Mania, euh, qui est un, lieu, donc, euh, enfin, est un lieu pour se faire rencontrer les créateurs, euh, les réalisateurs, les scénaristes, hein, vous l'avez un petit peu dit, à, à côté de ça, vous organisez un, une sorte d'autre festival, ou en tout cas un autre volet euh, plus professionnel, mmh. euh, qui s'appelle le Forum des, des coproducteurs européens des séries télé. Forme de coproduction, oui. Ouais. Ouais, L'idée, c'est un petit peu d'avoir de, vraiment deux, deux volets, d'avoir un volet plus amateur de série et un volet plus professionnel.
3: Ben, disons que le festival a tellement évolué euh, en 7 ans, euh, le forum de coproduction c'est sa quatrième année il me semble. Ouais, quatrième année. Euh, L'idée c'est que le festival devienne aussi un acteur de ce qui se passe dans la série télévisée et le forum de coproduction a pour euh, volonté de mettre en relation des créateurs et des producteurs du monde entier. C'est à dire qu'on qu choisit euh, des projets de séries qui, qui, qui viennent d'être écrits, qui viennent de trouver un producteur et de les mettre en en relation avec des producteurs étrangers. Et euh, de toute façon, la coproduction aujourd'hui est, 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 une, une, est une vraie chose euh, dans, le, dans le milieu de la série. C'est-à-dire que pour financer une série, aujourd'hui, on est obligé de, de faire appel à... à plusieurs pays. Euh, on a eu des, des exemples en France, notamment avec Tunnel, qui a été une coproduction ouais, entre en la Grande-Bretagne en et, ouais, et, Grande et la France. En tout cas, c'est quelque chose qui va énormément se développer. Et on le voit nous-mêmes au, au sein de notre programme. Hein. On passe des, des coproductions entre l'Espagne, le Cuba, la France. Euh, il oui, y a tous les pays qui Oui, le, parce, le... Que, <rire> parce que tout le monde s'y intéresse et, et la série télévisée a, a à quelque chose de très universel. Et finalement, on n'est pas sur la question de la nationalité. C'est un partage de culture.
1: Mmh.
5: Une dernière question, Maureen Oui,
1: et cette, euh, cette diversité, justement, dans la, dans la programmation, qui est, qui est vraiment très, très riche, est-ce que ce ne serait pas aussi une façon de remettre en question la, la puissance du, du géant
3: américain euh euh... un peu de géopolitique Alors nous on <rire> n'a on on pas vocation à remettre euh, en question euh, le géant américain disons qu'aujourd'hui que la série télévisée ne peut pas être réduite aux états unis il y a des, en tout cas le Série Mania a pour volonté de montrer que le monde entier aujourd'hui fait des séries et des séries très intéressantes mm -hmm. je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez au début euh, ça n'aura pas seulement lieu à, à, au Forum des Images cette année mais également au UGC Léal et puis demain l'ouverture se fera au Grand Rex et c'est nouveau ça
5: et effectivement, et c'est plutôt, plutôt classe. L'entrée est gratuite, je pense.
3: L'entrée est complètement gratuite. Et d'ailleurs, euh, si jamais les séances sont soi-disant complètes, venez quand même. Il y a toujours euh, des gens qui ne viennent pas. Et du coup, il y a toujours de la place, en fait.
5: Eh bien, merci beaucoup, Mélissa Blanco, de nous avoir parlé bah, de série vous. et de votre festival ce soir. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. La matinale, c'est terminée. Si vous avez manqué une partie de l'émission, ne vous inquiétez pas. Elle sera en podcast d'ici quelques minutes sur le Facebook de l'émission, la matinale de 19h, ou sur Radio Campus Paris. Merci à Jim qui était à la réalisation ce soir ainsi qu'à tous les chroniqueurs Merci à Elsa et Camille, c'est grâce à elle que vous entendez cette émission chaque soir Tout de suite, restez bien connectés puisqu'on quitte le studio Et on va en direct de la petite fabrique radiophonique au théâtre ouvert Donc restez bien connectés, on reste en direct Merci à tous, bonne soirée, vive la radio
2: 20, 20. La télé maintenant. il est 20h radio campus paris